0: はいどうもゆずるのるずるずはいどうもゆずるのずるずるずるずる FM ズル FM でですすえー、っとですねお久しぶりでございます今目の前にはですねあのハイボールなんですけどもハイボールはハイボールでですもんですって<笑>ハイボールはハイボールでもうあの前はですねいろんな種類、まあ、いろんな時安酒なんですけど安いウイスキーの種類が、まあ、たくさんあってそこからあの今日は何を飲もうかななんつって選んでたんでパティンだったんですけどあれからですねやはりハイボールって飲みやすいもんでどんどん飲んじゃったらですね一回すっごい悪い酔いを家でしちゃいましてそこからちょっとハイボールをあの自分で禁止にしてたんですけど今日今回ですね久しぶりにハイボールを復活しまして。今回はですねあのサントリーウイスキーのね格の2リットルぐらいのペットボトル買ってで飲みすぎないようにって言うんであ,のあれ買ったんですよあのお店でよくあるあのワンプッシュでね30ミリリットルぐらいの量が出るなんかホースみたいな後付けのそれ買ったからもう,こあのもうね濃すぎ自分で濃いハイボール作らないで済むもんだから大丈夫だろっつって<笑>安心して今ハイボールまた飲み始めました夏ですからはいなのであのハイボールがなくてちょっとあんまりお酒も飲む機会を家で減らしてたもんでえー、ちょっとですね収録というかズルズル FM のお休みしてましたけどまたこうお酒が追加されたらもうあれですよ鬼に金棒なんでまたくだらない話をですね電波に乗せて発信していきたいと思うんですけどもえーっとですね今日はですねあれシンプル怖い話しようかなとちょっと思ってますもうね夏もそろそろ近づいてきたしあの梅雨ももう終わったしと思いきやめちゃくちゃ今雨降ってるんですけど終わったのが終わってねえのがよく分かんないんですけど。なんであのね、夏って言ったらやっぱり心霊番組とかが豊富な時期じゃないですか。なので自分があの持ってるっていうか聞いたシンプル怖い話をですね、しようと思うんですけどもあの、まあその話の前に最近、っっっててかったなっていうものをちょっとシェアしたいと思うんですけどあれ皆さん知ってますかね「筋膜リリース筋膜リリースガンっていうあのー、マッサージ機みたいなやつなんですけどそうあの何ですかね、まあ、ガンっていうぐらいなんで結構あの拳銃みたいなそういう形の。おーマッサージ機があるんですけども非常にですね簡易的なあの小さいものまでからがっしりあの本当に何ですかショットガンみたいな大きさの,の<笑>器具が揃ってるんですけど僕はですね結構ミニサイズの,その筋膜リリースガンっていうのを買いましてこれがですねめちゃくちゃいいんですよあの。昔のなんかでっくそでっかいあのね肩たたき機みたいあるじゃないですかコンセントに挿して長いケーブルからなんか何ですかあの釣り針みたいな形 J の形しててその J の先端の部分がなんかゴツゴツしててそれをこう背中に引っ掛けて背中がっていうか肩に引っ掛けてですねで,で,で,で,で,でてででってってててててててててててててててて振動する昔の古い肩たたきあるじゃないですか。あれがね実家にあってこの間実家に帰った時もこれ,これ持って帰っちゃおうかななんて思ってたんですよやったら意外と気持ちいいもんでそれでもまあねでもあの世の中いろいろ進化してるんで調べるとねケーブルなんかもないそれこそないですし充電してねケーブルもなしでどこでも持ち運び可能なすっごく小さくてなおかつパワフルでっていうねその筋膜リリースが。っっていうものに出会ったんで何なんだっけなすごくねなんか CM とか見たのかななんかその時すごく肩が凝っててで最近ランニングも始めたから足もすごく疲れてたんで買ったらもう最高ですね毎回毎日やってますねマジで本当あのなんかねちょっと見た目はなんだろういかがわしいおもちゃみたいな感じなんですけども本当にねパワフルであの背中とかにこうパッと当てるだけで、ね、結構中の方まであの振動が届くね優れものなんで是非<笑>ですねあのこうリフレッシュされ,されたい方はあの1万円ぐらいで買えるので買ってみてはいかがでしょうかっていうのとあとですね最近インフィニティチェアっていうものを買いまして。あの僕が買ったのはコ,コールマンのインフィニティチェアなんですけどもまああのなんかリクライニングチェアですよね言ってしまえばそれをですねまああの買ったんですわそれもいいですよ本当にあのなんですか売り文句はこう雲に乗ってるようなそういう座り心地だみたいなこと書いてあるんですけど、まあ、雲に乗ってるっていうほどでもないですけどあの非常にですね座ってリクライニングするとこう足の部分までこうパーッと上に上がってですね完全にこう水平になるんですよね空とで、えー、ちゃんとそのリクライニングの感じも簡易的な感じでロック,ロックもされてですね非常に使い勝手がいいなんですがちょっと重いんですけどまあ別に自分は部屋に置いてるだけなんで<笑>、あの、そんなに持ち運ぶこともないんで、重宝、重宝っていうか、本当に、あの、買ってから毎日座ってますけど、あのね、良い棒とかもありますけど、夏はね、コールマンのこのメッシュ生地のインフィニティチェア、めちゃくちゃおすすめなんで、えー、チェックしてみてはいかがでしょうか。よくね、ヘ,イヘリノックスでしたっけキャンプ用品でも頑丈なやつあるじゃないですか。ヘリノックスでしたっけあれ1、まあ、個自分も持ってますけどあれね高いじゃないですかやっぱ難丈で軽,軽いのはあるんですけど僕もねそのヘ,リヘリノックスの,あの机と椅子持ってるんですけどあんまりそんないっぱい買い揃えるような白物じゃないじゃないですかあれ高くてでコールマンとかに落ち着くんですけどそのコールマンのインフィニティチェアが非常に良かったっていうところで。あの最近買って良いいかったものベスト2でしたねあとあれベスト2じゃねえもう一個あったわあのこの,あの梅雨の時期梅雨終わったのか終わってないのかあれですけど梅雨の時期に大活躍のドラム式乾燥,ドラム式乾燥機通気洗濯機ですよ買ったんですよ我が家もついに「あのザ・ブーン」っていう名前のですねドラム式の。買ったんでですすけどめちゃくちゃゃくいいですねあのやっぱりもう、ね、皆さん持ってる人はもう分かってると思いますけど柔軟剤と何、あのー、ですか洗剤洗濯洗剤のですね自動投入がまあ便利ですよね一回一回こう入れてるあの作業ってこんなに大変面倒くさかったんだっていうのを。ありましたけど実際こう経験してみると本当にいいですよあれボタンピッピッピッってしかもザブンはですねタッチパネル式なんで非常にそのユーザーインターフェースもですねスマートでかなり使い勝手がいいですねあのー、なんですただちょっと欠点があの洗濯回し始めたらこう水が入っちゃうと縦型ドラム式洗濯機ってほぼそうだと思うんですけど開けれないんですねあれね水が入っっちゃてるから僕よく縦型の時って洗濯機の回してる途中にポイポイポイポイさポイポイポイポイさあ後で洗濯したいものが見つかってどんどん入れてた人なんで結構途中で見つかって入れれないっていうのは最初苦労しましたけど「もうないね入れるもんないね」なんつってしっかり確認して回すようにしたらそこら辺の途中で入れるような。作業みたいなところがケアできたんでよかったんですよねで何よりね乾燥機付きっていうのがね最高ですよ最初ね林内のカンくんあるじゃないですかあれやりたかったんですよカンくん乾燥機だってあれガスで乾燥してくれるんでめっちゃホワホワになるらしいんですよホワホワに。あれでねタオルとか乾燥したらほわほわでなんかもう本当にそれこそコインランドリーが家に来たみたいな感覚になるじゃないですか多分おそらく。なんですけど寛太くんを家に置くにはそれなりのガス栓の工事みたいなのが必要らしく私はマンションに住んでるんでそこら辺の配線、ね、ガス栓の,か、ね、あのそこら辺の工事ができないかったもんでカンタくん諦めたんですよ。で電気屋さんに行ってその一番乾燥機が強いドラム式型洗濯機って何なんだって聞いたらザブーンの名前がは入ってきてもうね完全にねノーマークだったんですよザブーンなんて三つ星でしたっけザブーンって。あのそれ以外だと日立だったりやっぱりパナソニックの方のドラム式の洗濯機が、ね、おすすめされてたんですけどここにいてザ・ブーンがですね登場してパナソニック最初しよようかなと思ってたんですよあの冷蔵庫もパナソニックですし結構スタイリッシュなデザインが多かったもので、まあ、パナソニックかななんて思ってたんですけどパナソニックの最近の嫌なところは値下げ交渉に応じないんですよ。それがねなんかちょっとお高くまあブランディングなんでしょうけどなんかね電気のね用品なんて値下げしてなんぼじゃないですかヤマダ電気とか行ってこんだけもうちょっと下が下ねお値下げできませんかなんていうのがそういうもんじゃないですか電気なんてなんですけどねえパナソニックさんちょっとお値下げできないんですよなんて言われるともういいよってなって。でザ・ブーンさんが出てきて、うん、ザ・ブーンさんがザ・ブーンさんほんとすごいの優秀でもうねそのだから乾燥機もこのあ今雨の音も入ってるか分かんないですけどこの梅雨の時期ね最高ですよ干すことがないのででもね僕結構太陽の下に干すのも好きなんでもちろんあの晴れてる日は結構あの外に干しちゃうんですけどあの干してる時間が好きなんで,、うん、で干しちゃうんですけどやっぱ雨の日は楽ですよね当たり前なんですけどそうで今回の梅雨ってすごく短かったじゃないですかで梅雨のギリギリ前に買ったんであれすぐ梅雨終わっちゃったななんつって乾燥機あんま使うシーンなかったななんつってたんですけどなんかまたね梅雨が追い上げてきたじゃないですかそれもそれでちょっと面倒くさいんですけどっていうところで「ザブーンそして「筋膜リリースガン」そして「コールマンンのインフィィニティチェアこの3つがですね最近買ってめちゃくちゃ良かったですねほんとにみんな買ってほしいなみんな買っていいんじゃないかなこれはうんはいそうですねっていうところであれシンプル怖い話この後やっても大丈夫なのかなというところで次続いてはシンプル怖い話ですどうぞ聞いてくださいはい、ということでですね今日は「シンプル怖い話」なんですけどもちょっとですねシンプル怖い話しようとしてたんですけど今すごく雷雨なんですよね雨が土砂降りでで雷もちょっとすごくてですねそうなってくるとやっぱちょっと1人で喋ってると怖いじゃないですかシンプル怖い話あんまりね僕もそん怖いの得意じゃないんで。ちょっとやめたいなと思ってますと。でちょっとシンプルっぽい話やめてシンプル不思議話にしようかなとちょっと思いますと。でその前にですねなんとですねこんだけ期間空いてるのにですねあのー、なんだアンケートの方にかんあっお便りか感想の方頂い,いてるんでそれだけちょっと読み上げたいんですけども、えー、ラジオネームのイタ太郎さん。えー「いつも楽しく聞いています」「ありがとうございます」「まさかヅルヅルさんの声をわざわざ聞きながら帰宅する日が来るとは思いませんでした」えー「占いの話今度はぜひまるさんのエピソードをまた聞かせてください楽しみにしています」というところで「どうもありがとうございます愛太郎さん」ね「ね本当んわざわざ聞きながら帰宅する日が来るとは思いませんでした」っていうふうなちょっとね別にいいいじゃないですかそういう日も来るとは思いますよこのご時世。で今あの「〇〇さんのエピソードをまた聞かせてください」っていうのがあるんですけどこれはですね僕が言った占いの方の方名前占い師の方の名前を今書いてあったんですけどもワイ太郎さんっていうのは実は僕の友人でして一回この○○さんのエピソードをまた聞かせてくださいっていう占い師の方の方でですすねね話をワイタロさんにしたことがあるんですよ、ね、そしたらワイ,ワイタロウさんもびっくり仰天しちゃってあのすぐにですねその占い師の方予約してですね同じ占い師に受けてもらったっていうエピソードがありますけども。この占い師の人のエピソードがマジですごいんでね、ちょっと身元がばれないように、いつか配信したいと思いますね。ありましたね、こんな話も。僕のですねこのプレゼンで、ですね本当にマジで20人ぐらいいってるんじゃないですかね、この占い師の方のところに。面白いですよね、占いって。ああれねあと占いの話じゃないですけどこのラジオで1回今年のね今年1年はどうなるみたいなところで有名なスピリチュアルの人界隈で有名な人がこんなこと言ってたよっていう話をしたと思うんですけど、ね、早速こう分断とかねそういうキーワードが今年のキーになってくるようなんて話ありましたけどそんな感じもちょっとしてきましたよね。マスクをするだのしないだのあとね、まあ、先日、えー、安倍元首相元総理がですねちょっとああいう形でなくなってしまいこのまた自民党内で今度分裂みたいなと分断みたいなところがあるのかななんて思ったりあとこういうね雨がちょっとし続いてくるとそう雨がこうやんだあにはこうでっかい地震が来たりですね。また今年もいろいろあるんだろうなぁと思うとちょっと本当に普通に生活できてるのがありがたいですね。っていうところで今日はシンプルがまた光った空がすごくチカチカ光ってるんですよ雷がすごくてなので今日はシンプル不思議話したいと思うんですけどもシンプル怖い話はですねまた次回あのなんかあんまり怖い雰囲気じゃない時にですねやりたいと思います。今日ね、娘がちょっとなんかねすごく機嫌悪くてですねずっと泣きながら壁の方を指さしてたりしてすごく嫌だったんで今日はですね本当にちょっとシンプル不思議話に収めたいと思うんですけどこれは私が20代前半の時のお話なんですけどもあの友達みん結構10人とか8人あ10人とか8人で10人ぐらいなのかなわかんないけどて島っっところに行ったんですよ沖縄のさらに最西端っつうのかなあれ一番果ての島日本の最南端かそう最南端の島果てる間島っていうところに行ってなんでその島に行ったかというとあのちょっとね交通事故に遭ってしまった僕の親友がいるんですけども彼がですね膝をですね結構な大けがで手術したりしてずっと半年ぐらい入院してたんですよで大家と退院してでその親友と、まあ、沖縄の波照間島に行きましょうよっていう旅行の計画を立てたんですねで、えー、僕のしその、ね、事,故事故をした親友と僕とあと<笑> 2人ぐらいお友達を連れて波照、えー、間島に行くとそこにはえー、親友と、まあ、僕の友達が、まあ、大勢待ってるっていうドッキリですよねちょっと大掛かりなで、えー、退院おめでとうみたいなことをやる機会があったんですけど<笑>まずねその波照間島に行くのにすごくど、まあ、ドラマチックでま波照間島って最南端でみんな友達とみんなで待ち合わせするっていうのはなんかちょっとね大人な感じがしてワクワクしたんですけどそれより前にですね僕がその沖縄にですねその事故って友人の子より前乗りで沖縄であのちょっと23人の友達と先に合流してようっていう話があって沖縄の石垣島であの先に全前乗りしてたんですよ。で前乗りするんですけども前乗りする時に東京から飛行機一人で乗るじゃないですか。その時にあのー、テキーラ飲みすぎて飛行機に乗り遅れちゃったんですよ。でその時にですね一緒に飲んでたのがその事故った親友で僕のでそいつを驚かせがたいがためにその沖縄旅行を企画してるのに僕はその沖縄に行くための飛行機に乗り遅れちゃったんですよ。でもめ,めちゃくそテンパってですね起きた瞬間「ああやばいやばいやばい」ってなって本当にあに人生で一番テンパったんじゃないかっていうぐらいで行けないってなってもう飛行機ないですから電話してもその時格安飛行機ですからジェットスターとかそこら辺のあのね一回乗り遅れたら<笑>あのもう一回お金払わなきゃいけないんですよそれ当たり前なんですけど。で僕もうお金なかったんでやっぱその当時もう無理なんですよ一回乗り逃したら何回も行くお金ないんですよもう一回飛行機乗るなんですけどももう,もうジェットスターはしょうがないと沖縄行くのはもうしょうがないもうそれは自分のミスなんで格安ですからで別の便取ったんですよででで格安すすから成田ですよその時僕荻窪の場で朝まで飲んでて荻窪から成田まで行くんですけど、まあ、電車で行くわけですねで何ですかその成田着いて、まあ、ジェットスターにこうこうこういう理由なんですけどあの乗り換え時間ずらしてこの同じ沖縄便に乗れませんかって言ったんですけどやっぱ駄目でもうそれはしょうがないっていうところでもう観念したんですよ。ななんんでですすけど待ち合わせ場所は石垣島なんですよ友人がいるのは23人のね友人がいるのはでまた波照間島にもまたいっぱいいるんですよ別の友人がまずはその石垣島でその友人たちと合流してで膝の悪い膝が治ったその親友も後でその石垣島に来るって話なんですけどででそっあの沖縄から今度はまた石垣島に乗り継ぐんですけどそこから ANA さんで石垣島に乗り継ぐんですよでそれがまたちょっとお金が高いんですよ ANA だからで俺それはもうさすがにお金ないんですよそれを払えるお金がだからジェットスターも自,自腹でよかったんですけど ANA のお金がどうしても払えなくてでもう ANA に電話しまくっていやこう,こ,うこういう理由でもう電車が本当に遅れちゃって乗れなかったんですって言ってでもダメでいやそれはもうもう一回買い直していただかないとみたいな感じででもう一回電話してで別の人がこのつながるじゃないですか取りつぶ先がその人にまた同じ内容を言っていやダメですって言われてもう一回別のもう一回電話したらもうやったら別の ANA の人が出るじゃないですかでこ,うこういう理由で電車が遅れちゃって本当は寝坊しただけなんだけど電車が遅れたっていう交通機関の乱れのせいだっていうふうな言い訳をしたんですよすごいでずっともうテンション上がりすぎて ANA さんのことをずっとア「アナさんアナさん」って言って「本当アナさんお願いします本当アナさんお願いします本本当当にに電車が遅れちゃゃってもうに行かななきゃいけないんですアナさんお願いします」ってずっと言ってたんですよ A, A, A さんの電話の口でそしたらじゃあしょうがないですあのその電車が遅延したんですよねじゃあその遅延証明書を持ってきてくれたら、えー、と沖縄から石垣島までの便を変える変更時間を変更することを許可しますって言ってくれて「よっしゃーじゃあこれでもうね石垣島まで沖縄から行ける」って言うんでそう。あの成田から行こうとしたんんでですすけどその遅延証明書がないんですよ今度だって電車が遅刻してないんででも東京なんてもうどこかしら遅延してるじゃないですか電車なんて毎日だから遅延証明書を発行してる路線に行こうかなと思ったんですけどどこも遅延してなかったんですねそういう日に限って<笑>どうしたもんかって言ってでその膝が。ねぶっ壊れて退院した友達に電話して「どうしよう電車どこも遅延してない俺沖縄行けないごめん」<笑>っていうふうなことをしゃべ成田成田でしゃべ半て判書いて電話してたらその膝を負傷した友人がですね「分かったじゃあ俺が荻窪で遅延証明書取ってきて成田に持ってってやる」っていうふうに言ってくれたんですよ。ややばいいいいいな今思い出すすとこつつめっちゃいいやつですね荻窪から成田までその遅延証明書を持ってきてくれるって言うんですよそれでそいつがですね荻窪駅行って今日 JR の中央線遅延したよなって言ってしてないんですけどそれで友人が沖縄から石垣島行けなくなっちゃったんでむしろで成田から沖縄に行けなくなっちゃったんだっていう話を駅員さんにしたんですけど駅員さんははみたいな顔して「いやいやいやあの。どこも今回遅延してないんでそもそも遅延証明書なんて発行できませんよみたいなことを友人に言うんですよね友人もそれは分かってるんですけど「いや遅延したろ」みたいな感じでかなり強気で言って「いや遅延してないのに遅延証明書を渡せません」みたいな話があってでじゃあもういいよじゃあ友人は俺の友達はもうこれで沖縄行けないんだよお前らのせいだみたいな感じでちょっと。若干切気味でもう後にしようそし,、ね、したら「ちょっと君待ちなさい」みたいな感じで駅員が後ろから止めて「これ持ってきな」みたいな感じで空白の遅延証明書をくれてその膝を負傷した友人はびっこ引きながら成田まで来てくれて空白のいられで作れそうな空白の遅延証明書を僕にくれてようやっと。僕は成田から沖縄に旅立ちで沖縄から乗り換えで石垣島にその遅延証明書をですね ANA の方に見せて乗れて石垣島に前乗りできたっていう話なんですよ。何の不思議話でもないんですけど。で1日遅れでその膝を負傷した子が石垣島に来てでじゃあ今日はハ照間島,島にみんなで行こうって言って石垣島からフェリーでね波照間島に行くと友達がたくさん待ってるってそういう話なんですよねでああ波照間島でみんなで待ち合わせした後に「ありがとう最高楽しかったよ」なんつって今度は帰りにまた石垣島行くじゃないですかその時はその時に人数はもうね10人近くになってるわけですよ友達みんなで。車 2,3 台でで行ったんですけどで石垣島をまあ一回りぐるーっとしてでまた石垣島で残るやつは残って帰るやつは帰るみたいな日程だったんですけど石垣島で車でこう2台で移動してる時にお腹が小腹が空いたってところであ昼時だったんでお腹すいたよねって話になってそこら辺のカフェに入ったんですよねでそこのカフェがめちゃくちゃ面白くてもうね店中全部サンゴなんですよサンゴの死骸っていうんですかあのカラカラしたカラカラのサンゴ足元もサンゴで上からもサンゴが釣られてるみたいなでそういうお店だったんですけどで10人ぐらいなんだけどいきなり「入れますか?」みたいなところで店長に言うとあのマスターに言うと「入れるよ」っていうところでみんな入っていったんですけど僕だけそのお店に入ることができなかったんですよね。なぜかっていうとあの匂いがですね、なんかもうダメで嘔えつがしちゃうんですね。そのお店に入ると、お店に入った瞬間にその独特な匂いで嘔えつが止まらなくなって、もうお店を出るほかなかったんです。他の人じゃ全然大丈夫で。ちょっと俺だけ「ごめんここ入れないわ」って言って「ごめん外で待ってる」ってすげえお腹空いてたんですけどで外でずーっと待ってたんですよみんなが食べ終わるまでで何だったんだろうと思って全然もう外にいるとおエツは止まって中に入って匂いを嗅ぐともうゲロゲロゲロゲロこううわーみたいな感じで失礼なんでもう中には入らないで自分で待ってたんですねでそういう不思議なカフェサンゴ礁がいっぱいあるカフェにみんなは昼食食べて終わってでまあ普通に旅行は終わったわけですよでそっから何ヶ月かするとその時ちょうどですね自分の父親が胃がんでもう嫁行くばくもなかったんですよねでもうその日に、えー、話がすごく急ピッチ進みますけどお父がですねもう今日命を引き取るっていう時にまあ、あの最後は家で見と,る話見とる感じになったんですけど家族全員集まってで親父をこう囲んでみんなでね「あ,のありがとうな親父みたいな感じで声かけてるわけなんですよそれがですねその時に全く石垣島のカフェと同じ匂いがですね部屋中に立ち込めてたんですねわかりますかねあの石垣島に入僕が入れなかったカフェの匂いとその親父が死ぬ時のその部屋の匂いっていうのが全く一緒だったんですよね。でその時僕は親父が死にそうだったのにもかかわらずあこれの匂いこれあのカフェの石垣島のカフェのあの時の匂いだって思ったんですよね。なるほどと思ってでここからは僕の憶測なんですけどその石垣島のカフェで感じた匂いっていうのは僕はなんかサンゴの死骸の独特の匂いなのかなとか思ったんですけど実はそうじゃなくてあれってこう人が放つのの匂いいにに近いのかなと思うふうに考えたんですねつまり僕が言ってた石垣島のカフェのマスターなのか誰なのか分かんないですけどマスターかなマスターが何か病もやらずらっててもうすぐこう死んでしまうみたいなそういう刺繍を放ってたのと、えー、自分の親父が死ぬ時に放ってた体から放ってた刺繍みたいなのがリンクしてたっていうそういう話なんですよねだから僕はその時石垣島でなんかそのちょっと不思議なパワーでそういう匂いを感じ取りで今後自分に起きる親父の死の時に感じる匂いとリンクしたがゆえにちょっと気持ち悪くて入れなかったっていう。未来の嗅覚とのリンクが引き寄せた不思議な話っていうのが、えー、今回したかった話でしたはいいかがでしたでしょうか石垣島のおカフェで、えー、嗅ぎ取ったあ不思議な匂いが実は刺繍だったんじゃないかっていう、まあ、そういうお話でした、えー、この手の不思議な話なかなかね僕はあの怖い不思議な話は怖い話よく聞きますけど未来の嗅覚を事前に感じ取っていたっていう話はなかなかあまりないのであの面白い話なんじゃないかなと思いますよ、うん、なのでねあのこんな話はちょっとね話がやっぱ下手くそなんですけどねぜひね面白かったらあシェアしていただけないいただいてもいいですよ全然ねそこは<笑>あの面白かったらシェアして,シェアしていただいてもいいんですよもうそこは全然構わないですあとはですね、えー、あのスポティファイの詳細のところからあのーお便りとかですねあの感想とか母を,を僕にお届けできる URL もあるので、えー、そこからですねどんどんどんどんあの丸口でも何でもいいんであのぜひですねご応募いただければなと思いますそういうものが本当に続ける原動力になるので本当にね引き続きよろしくお願いしますというところで。次こそはですねあんまりもう怖くなくななったら今も雷すごかったんで怖くなくなったらシンプル怖い話をお届けしたいと思います。それではご視,ご,ご視聴ありがとうございました。FM でしたババイバーイ